0: 各位晚上好，欢迎您收听这一期的《清雪故事真人秀》。今天晚上的真人经历，您即将收听到的是网友坚持久久的法医相册系列之猫。这张照片是我住的小区里的一位老人给我的。照片上。是一位满头白发的老太太，正蹲在地上，手里拿着一盘猫食。围绕在她身旁的是九只颜色各异的小猫。认识这个老太太有些偶然。我住在一个不大的小区里，是九十年代初的那种多层小区。没有正规的物业，小区里的一切日常事务都靠大家自发的组织处理。有一天晚上，我因为一个案子加班到深夜，有些昏昏欲睡的，把车开回到楼下，下了车，深深的呼吸了一口微凉的空气之后，点着了一根烟，才走进了楼道。楼道里的灯早就不亮了。我掏出手机，借着有些昏暗的显示屏光，小心的迈上了台阶。忽然，角落里窜出来一个黑影，呼的一下从面前一闪而过，上了窗台，一眨眼的功夫就消失在了黑暗里。我冷不防的被吓了一跳，差点一脚踩空，磕在楼梯上。好容易定了定神，只听见。楼外传来“喵”的一声，被工作弄得头大的我，火蹭的一下子就上来。这谁家养的猫？怎么这么晚了还到处乱跑啊？吓死人了！进了家门，我洗了个澡，就一头栽进了被窝。可是这一夜并不平静。窗户外边总是传来猫叫的声音，让人心烦意乱的。我心想，这也没到季节呀，这叫声怎么跟叫春一样啊？骂骂咧咧的嘟囔了几声，也没别的法子，我只好戴上耳机，打开了音乐。不知道过了多久。我在音乐声当中睡了过去。就在我睡得昏昏沉沉的时候，一声凄厉的叫声划破了寂静的夜空，一下子就把我给彻底的惊醒了。我起身下床，冲上阳台，一把推开窗户，只见楼下的草地上，一团子黑影正在不停的。那猫，明天一定要看看谁家养的。第二天天没亮，我就接到了副队的电话，说是南非和尚发现了一具浮尸，叫我立刻赶过去。我叹了一口气，估计又是那个为情所困的人想不开了。简单的洗漱了一下，穿上衣服，来到楼下。我忽然想起了昨天夜里边惨叫的那只猫，于是就走到草地上四处转了转。果然，一只黑猫躺在草丛里，一动也不动，好像是睡着了。我慢慢的走过去，探下身。不由得倒抽了一口凉气，只见这只猫嘴角嫣红，身下的草叶上还沾着血，看来这大概就是昨天夜里那声惨叫的原因了。我摇了摇头，站起身来。既然死了，也就没必要再追究什么了。我虽然不是一个热爱小动物的人，却也不是铁石心肠。四处看了看，想着要不要把这猫的死尸处理一下。就在这个时候，手机又响起了提示音。我一看，是副队的短信，催我呢。我只好拍拍裤腿上的草屑，回到了车上。一赶到现场，我就看到了副队。一看是我来了，副队笑了笑：“怎么样，还没吃吧？啊，给你准备了早饭了。”得了吧，我撇了撇嘴：“又是早餐车上的鲜肉大包吧？干脆等忙完了，咱们一块去环城公园吃早茶去吧。”哈哈。估计等忙完了，晚饭都可以一块吃了。先垫个点儿吧，走，跟我下去看尸体吧。你现在没问题了吧？我相信你都可以一边看尸体一边吃早饭了。<笑>我翻了他一眼，跟着他一块走下了河堤。尸体已经被打捞了上来，是一名二十多岁的女性。看样子，溺水的时间不短了，全身都已经被泡得发胀发白，外表严重变形，难以靠外貌进行辨认了。我大致的检查了一下尸体的体表，没有明显的外伤，手表也在，看来应该是跳河自杀的了。我站起身来。一边让同事们打扫现场，一边啃起了肉包子。副队甩给我一根烟，看你眼睛红了，怎么？昨天晚上没睡好啊？被他这么一提，我又想起昨天晚上那只猫了。不知道为什么，那只猫的尸体总是在我眼前浮现出来。我点点头，叹了口气。哎呀，昨天晚上我们家楼下有一只猫，不知道怎么的死了，折腾了半宿，搞得我都没睡好。哦，副队似乎有些惊讶，猫死了？只有狗才会在死前狂吠、死去活来折腾的，猫死前应该都是找个没人的地方，不叫不闹。自个儿默默的死，啊？你这听谁说的？我们家楼下的那只猫，昨晚上可是闹腾了半宿，那惨叫声，我估计整个院子都听见了。副队不以为然的笑了笑，似乎有什么话想要讲，但是又忽然话锋一转：“说到猫，我想起来了，发现这个死者的，应该啊。还是猫呢？猫？这怎么说的？女尸是被水冲到这儿来的，卡在了桥墩下的一个角落里，很偏僻的个地方，而且这里很少有人下来，所以尸体本来是很难被发现的。今儿早晨，有个晨练的老大爷从桥上面经过的时候，发现了一件怪事儿：那几只野猫蹲在岸边，不停的叫。那叫声挺瘆人的，正好这老大爷还喜欢猫，就好奇的走下来看，结果被吓得不轻。根本没想到这几只猫围着的是一具浮尸。猫又不是食腐动物，怎么会对尸体感兴趣呢？其实啊，民间的说法是，猫是最接近死亡的动物。啊，在埃及神话里边，猫就是地狱的看门人，代表着治疗者，能跟死亡对抗的。当然，咱们中国猫也有九条命的传说，说猫是受到佛祖恩泽的动物。听副队说到这儿，我不由得耸了耸肩，表示对这些鬼神之说不太在意，因为就本人而言，我更喜欢狗。总觉得猫是养不熟的，它对人的感情不像狗来的那么忠诚。副队似乎看出了我的想法，没再说什么，只是别有意味的笑了笑。果然如副队所说。等在局里边忙完这件案子之后，已经是下午两点多钟了。看来早茶是没得吃了，而昨夜的疲惫也像潮水一般冲刷着我的全身。趁着下午没什么事儿，我就抽空跟领导请了个假，决定回家好好的补一下。开车回到大院的时候。已经是下午三点多了。路过草地时，我又下意识的望了一眼早上那只猫尸体躺着的地方，尸体已经不在了，应该是被打扫卫生的人给处理了吧。我把车停好，下了车，刚走进楼门，忽然背后又传来喵的一声猫叫，我冷不防哆嗦了一下。然后一股怒气就冲上了脑门，猛地一回身，正想准备教训一下这只猫，却意外的发现门外站着一位白发苍苍的老大娘，而她的脚边则正靠着一只毛色雪白雪白的小猫。我有点意外，呃。老人家，这这你养的猫啊？啊，是啊，是我养的。一个人寂寞，找他们做个伴儿。我摸了摸鼻子，想缓解一下尴尬的气氛。毕竟刚才我转身的时候，脸色是十分的难看的，是吗？你们家猫好可爱啊！不像昨天晚上我遇到的那只黑猫，吵得我一宿都没睡好。没想到，我这番话却把老太太说的变了脸色。什么？昨晚上二黑死的时候，你看见了？他是怎么死的？啊！我一愣，没想到那只猫也是老太太养的。这我就更尴尬了，呃，我也没看见，只是夜里边听见他叫了，然后早上起来的时候，就看到他死在草地上了。老太太似乎一下子失去了镇定，嘴里边喃喃的不知道在叨咕这些什么。过了半天，似乎才回过神来，呃、小伙子。刚才不好意思，我失态了。你有时间吧？能到我家坐坐吗？给我说说早上的情况。这我有些为难，因为我本打算回来好好的睡一觉了。可是看到眼前老太太那种期待的神情。又有些不忍，呃，好吧，您家住哪儿？老太太有些激动，呃，不远，就在前面三栋201。我跟着老太太来到了她的家，屋子里很整洁，看来老人是孤身一个人生活的。四处打量了一番之后。阳台上很多的小盘子和纸箱引起了我的注意。老太太倒了一杯水走了过来，发现我在看阳台，就和蔼的解释着：“这个是我养猫的房间，也就是他们的家。”我数了数小盘子的数量，大概有八九个。就有些疑惑的看着老太太、啊。没错，我一共养了九只猫。坐下来之后，老太太告诉我，她姓许，退休前是个教师。丈夫在她刚生下孩子没多久就出车祸死了，在那个年代。流言蜚语就好像潮水一般冲击而来，什么克夫啊、扫把星啊之类的。纵然老人受过良好的文化教育，也无法承担这样恶毒的咒骂。于是，徐老太太就一个人把孩子含辛茹苦的拉扯大了，老人也算是桃李满天下了。他原先是在市里的一所重点小学教书，那个学校出了不少的名人、高官啊什么的，可是却再没人记得这个曾经的启蒙导师了。最让老人心碎的是他的儿子，他的儿子是一名军医，而且是个很出色的军医，他主动要求去主编。这一去就是五年，结果在零九年的那次缅甸袭击我国边境事件当中，光荣牺牲了。老人很坚强，这样的打击也没能摧毁他的意志。自从儿子去边疆之后，他就开始养猫，而且都是收养的野猫，其他的一些流浪狗。他也会好心的收留一下，然后送给别人养。就这样，老人前前后后一共收养了九只猫。老人还拿出一张照片来，上头就是老人正在给小猫们喂食，脚边围着一圈各种毛色的猫咪。照片上的老人笑得很开心，也许。这些猫儿已经是老人心中最后的那一点点温暖了吧？哎呀，可是从去年开始，猫儿就一只接一只的莫名其妙的死了，几乎是每两个月就死一只。都是半夜，等我醒过来之后啊，才发现他们的尸体。说到这儿，老人有些伤感，眼圈红红的。我连忙岔开话题儿：“怎么死的？病了，还是吃了什么有毒的东西？”我也不知道。我把他们喂得很好，他们应该是不会出去乱吃东西的。而且那些猫都是白天还活蹦乱跳的，一宿过去就……也许是因为老人的儿子跟我算是半个同行吧，我不由得产生了一种责任感。您现在。还剩几只猫？老人有些怜悯的看了看脚边趴着的那只雪白的小猫，只剩下他一个了。我真怕他有一天也会离开我。我想了想，呃，这样吧，我也是一名医生，我有几个朋友开着宠物医院呢，你把他交给我，我带他。去做个彻底的检查，顺便打几针疫苗，这样就应该没问题了。老人听我这么一说，很高兴，连忙要留我吃饭，我赶紧拒绝了，因为这时候我已经实在是困倦极了，太想回家好好的补个觉了。回到家，我大睡了一场，可不知道为什么。梦里总是梦见那只黑猫死的那一宿，黑猫的惨状不断的在眼前浮现着，我想努力的看清楚真相，却又无能为力。哦、就这样折腾了一宿，起床洗漱一番之后，我就去徐老太太家抱来了那只小白猫。然后开车带着小猫到了朋友的宠物医院。朋友一见到我就吃惊的张大了嘴：“哎，陈倩，你怎么养起猫来了？你不是养什么锁什么吗？”我翻了他一眼：“别人家的，你帮我检查一下，他们家的猫接二连三的死，估计是什么传染病吧？”朋友瘪瘪嘴：“切，肯定是你女人的，得。”免费帮你劳动一下吧，将来随礼给红包的时候，我给他扣掉这笔费用哦。玩笑归玩笑，朋友还是仔细的帮我给小猫做了个全面的体检。检查完之后，朋友直摇头，啥毛病也没有，健康的很呢。你这样吧，为了以防万一，我帮他再打几针疫苗，这要是再出问题的话。你可不能说我没帮你啊！就这样，我把小猫又送回给了徐老太。为了让他安心，我就说小猫的病治好了，以后不会再出什么问题了。徐老太十分的感激，一再的说要请我吃饭。我以工作太忙为由推脱了他的好意，因为我总是隐隐约约,约的觉得。这件事儿好像还没完。时间过得飞快，今年秋季好像我们这行进入了一个旺季，天天都死人，我也和副队一样忙得不可开交。就这么一转眼，过年了。可是今年过年的时候。我们家的小区却出了一件事儿。就在大年初一的时候，有人去世了。楼下花花绿绿的花圈和鞭炮喧天的气氛形成了格格不入的对比。直到有一天，我从朋友家回来，才发现花圈上头写的人的名字是许云红。这不是那个老大娘的名字吗？发现让我大吃一惊，看起来老太太的身体很不错呀，怎么会突然之间就去世了？向邻居打听了一下，我才知道，原来老太太一直都患有癌症，就连医生都在两年前就宣布了他的死刑，可是他却奇迹般的活了这么久，而且一直都没有再发作过。但是几天前的一个夜晚，他的病一下子爆发了，就那么短短的几小时，死神就夺去了他的生命。更让我感到吃惊的是，他身边最后唯一陪伴着的那只小白猫，也在我给他做过全面体检之后的两个月左右死掉了。就这么多了。我抬头看了看坐在对面，一边听着我的讲述，一边吃得狼吞虎咽的副队。副队满意的擦了擦嘴，你告诉我这些事儿，是想知道什么呀？我也不知道，生老病死是人之常情，可是对这个老人的死，我始终耿耿于怀。其实最让我想不通的是。他的那些猫都是怎么死的？副队吸了一口烟，望着我说个故事给你听吧。从前啊，佛祖带着他的一个弟子在人间游历，他们来到一个很偏僻的小山村，可是当他们想借宿的时候，却没有人愿意招待这两个看起来身无分文的穷和尚，最后。在村子里，一对很穷的老夫妻收留了他们。夫妻俩很热情地招待了这两个和尚，因为他们都是信佛的，对僧人格外的尊敬。这对老夫妻的家里很穷，就有唯一的一头耕牛为他们耕地。他们为了招待佛祖二人，拿出了家里积攒的粮食和鸡蛋。可是第二天早上，佛祖的弟子。却被老夫妻的哭声惊醒了。原来昨天晚上他们家唯一的劳动力那头耕牛死了。弟子本以为佛祖会施恩为报，没想到佛祖什么也没说就上路了。在路上，弟子很气愤，不断的埋怨佛祖铁石心肠。佛祖却笑了笑，说：“昨天晚上牛头马面。”来勾老妇人的命了，我不过是拿那头牛代替了他。听副队这么一说，我有点明白了，可是还是不太敢相信。其实你说的那个老太太，我后来。看过他的病例，按照当时他的那种身体状况，他不可能活过一个月的。可是他却活了将近两年的时间，也许正是他养的那些猫以命换命，延续了老人的生命。我愣了许久。才叹了口气，难道猫真的会报恩吗？副队没有反驳我，而是语重心长地说：“可惜，啊。猫毕竟不是人，他们永远也不会知道，他们拿命。”去换老太太的命，这未必是一种报恩，而是对老人的一种折磨。看着自己心爱的伙伴一个一个的死去，这未必不比癌症更加残忍。